0: Schätzungsweise fast 20.000 Maschinen sind zu Spitzenzeiten gleichzeitig im Himmel unterwegs. Das kann ja gar nicht immer alles glatt laufen. Wir klären heute, was genau passiert, wenn mitten im Flug ein Triebwerk ausfällt, was die Cockpitbesatzung dann alles im Detail zu tun hat und warum das alles. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist, um zu verstehen, dass Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel überhaupt sind. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Moderne Triebwerke sind so zuverlässig, dass es mittlerweile absoluter Standard ist, dass ein Pilot oder eine Pilotin eine komplette Karriere durchlebt, ohne auch nur ein einziges Mal ein so ernsthaftes Problem mit einem Triebwerk zu haben, dass dieses abgestellt werden muss oder im Flug plötzlich ausfällt. In Zahlen bedeutet das für eines der wahrscheinlich bekanntesten Triebwerke überhaupt... Unter euch sicherlich das bekannteste Triebwerk überhaupt, das General Electric GE90 Triebwerk. Aktuell immer noch das größte und stärkste zivile Flugzeugtriebwerk, welches tagtäglich rund um die Welt im Einsatz ist. Eine, so heißt das, In-Flight Shutdown Rate von 0,001. Das bedeutet, dieses Triebwerk fällt im Schnitt einmal alle eine Million Flugstunden aus oder muss abgestellt werden. Für noch mehr Zahlen, das CFM56-Triebwerk, das meistgenutzte Turbofan-Triebwerk der ganzen Welt, welches seit 1974 mehrfach modernisiert und in verschiedenen Versionen die Boeing 737, den Airbus A320 und zum Beispiel auch den A340-300 bewegt und was in dieser Zeit über 33.000 Mal gebaut wurde und über 1,13 Milliarden Flugstunden sammeln konnte. Das Ding hat eine In-Flight-Shutdown-Rate laut Daten von 2019 Ebenfalls von 0,001 für die Versionen 5B und 7B, also die modernen Varianten unter A320 und 737, bis zu 0,005, also ein Event alle 200.000 Flugstunden beim alten 5A-Triebwerk für den A320 bzw. 0,004, heißt ein Event alle 250.000 Flugstunden beim A340-300. Lufthansa hat im Jahr 2016 einen Meilenstein mit einem solchen CFM56-Triebwerk der Version 5C gefeiert. Dieser Motor wurde 1993 unter einem A340-300 ausgeliefert und erreichte mehr als 20 Jahre später die 100.000 Flugstunden bei Lufthansa ohne einen einzigen Zwischenfall. Das alles nur mit vier standardmäßigen Überholungen. Und trotzdem, ein Restrisiko bleibt natürlich und deswegen fällt auch immer mal wieder irgendwo auf der Welt irgendwann ein Triebwerk aus. Und das durchaus auch mal im Reiseflug. Reiseflug ist der Zustand, in welchem ein Flugzeug eigentlich die meiste Zeit verbringt. Deswegen sind moderne Verkehrsflugzeuge natürlich auch auf genau diesen Zustand optimiert. Den Reiseflug kann man somit als im Idealfall perfektes Verhältnis zwischen flugzeitabhängigen Kosten und Treibstoffverbrauch verstehen. Flugzeuge fliegen also möglichst schnell bei einem möglichst geringen Treibstoffverbrauch. Und das geht nur in großen Höhen. Dabei laufen die Triebwerke im Reiseflug möglichst effizient, relativ nah an ihrem oberen Limit. Schon noch einige Prozent darunter, allein schon um die Regularien zu erfüllen, dass ein Flugzeug von der sogenannten Dienstgipfelhöhe auch noch weiter steigen können muss. Aber sie produzieren im ganz normalen Reiseflug so um die 80 Prozent des Maximalschubs in dieser Höhe. Fällt jetzt bei diesem Zustand bei einem zweistrahligen Flugzeug eines der beiden Triebwerke aus, dann kann das so also nicht weitergehen. Das Flugzeug verfügt zu diesem Zeitpunkt über eine ganze Menge kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit und über eine ganze Menge potenzielle Energie aufgrund der Flughöhe. Verliert jetzt aber die Option, ausreichend viel chemische Energie aus dem Treibstoff umzuwandeln, um dann eben auf der Reiseflughöhe mit eben dieser Geschwindigkeit bleiben zu können. Die Folge ist jetzt also, soll das Flugzeug die Flughöhe halten, dann wird es unweigerlich langsamer. Soll das Flugzeug die Fluggeschwindigkeit halten, dann muss es definitiv die Flughöhe aufgeben. Beides zusammen funktioniert nicht mehr. Das heißt, das Cockpit-Personal ist jetzt also dazu angehalten, recht zügig richtig zu reagieren und die natürlich noch vorhandene Energie vernünftig so zu nutzen, wie man sie am besten gebrauchen kann. Und dafür liefert uns Airbus direkt mal drei unterschiedliche Strategien. Eine Standardstrategie, eine Obstacle-Strategie und eine Fixed-Speed-Strategie. Für die Standardstrategie fliegt man den dann jetzt nötigen Sinkflug mit einer Geschwindigkeit von Mach 0,78, also mit der Geschwindigkeit, die wir eigentlich auch ganz normal so im Reiseflug haben, beziehungsweise 300 Knoten Indicated Airspeed, wenn man dann etwas tiefer ist. Das ist ziemlich schnell. Garantiert damit aber auch einen ganz wichtigen Punkt, denn das Flugzeug befindet sich dann im sogenannten Stabilized Windmill Engine Relight in Flight Envelope. Das klingt wahnsinnig kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass wenn wir da vorne im Cockpit nach einer Analyse des Fehlers zu dem Schluss kommen, dass das eigentlich immer noch völlig intakte Triebwerk definitiv so schnell wie möglich neu gestartet werden sollte. Zum Beispiel nach einem klar erkennbaren und dann umgehbaren Fehler im Fuelsystem oder nach dem Durchfliegen einer Vulkanaschewolke oder was auch immer dann garantiert diese hohe Geschwindigkeit im Sinkflug ab Flugfläche 275, also ab 27.500 Fuß abwärts, das stabile Mitdrehen des Triebwerkes im Fahrtwind bzw. im Flugwind, was wiederum die Chance des erfolgreichen Wiederanlassens des Triebwerkes stark erhöht. Und das klingt ja schon mal ziemlich gut. Nachteil ist aber dabei, aufgrund der hohen Fluggeschwindigkeit und dem damit zustande kommenden hohen Widerstand, bauen wir doch relativ zügig Höhe ab. Um allerdings eine möglichst geringe Sinkrate zu erhalten, wählt man die Obstacle-Strategie. Dabei reduziert man die Geschwindigkeit des Flugzeuges auf die Green Dot Speed. Also die Geschwindigkeit mit dem besten Auftrieb-zu-Widerstand-Verhältnis beziehungsweise dann in diesem Fall die Engine Out Operating Speed, die uns eine möglichst geringe Sinkgeschwindigkeit ermöglicht. Ganz klarer Vorteil, wie es der Name Obstacle-Strategie vermuten lässt, damit kommt man eventuell doch noch über den Berg, über den man mit einer der anderen Strategien nicht mehr gekommen wäre. Und die dritte Strategie, die Fixed-Speed-Strategie, die kann im Detail etwas speziell werden und ist eher für Langstrecken bzw. für etops flugrouten interessant. Zum Beispiel, wenn man mit so einem Flugzeug mitten über dem Atlantik unterwegs ist. Denn e regularien geben ja vor, in welcher bestimmten Zeit man einen Ausweichflughafen nach einem Triebwerksausfall erreichen muss. Und wenn dann jetzt... Zeit auf einmal eine wichtige Rolle spielt, dann entscheidet in erster Linie neben Windverhältnissen, Gewicht und der Temperatur die Fluggeschwindigkeit darüber, wie groß die maximal mögliche Distanz zu einem Ausweichflughafen in zum Beispiel 180 Minuten sein kann. Und im Fall der Fälle folgt man dann also einem vorgegebenen Speed-Schedule, welcher eventuell vorgibt, mit maximal möglicher Geschwindigkeit zum Ausweichflughafen zu fliegen nach einem solchen Triebwerksausfall um dann eben eine möglichst große Distanz abzudecken. Daher Fixed-Speed-Strategie. Jo, damit haben wir schon mal eine ganze Menge wichtige Sachen geklärt. Zwei ganz wichtige Punkte bzw. Fragen bleiben noch offen. Was machen wir mit dem noch intakten Triebwerk, also mit dem verbliebenen Motor? Auf dem setzen wir tatsächlich vollen Schub. Allerdings nicht den wirklichen Maximalschub, den das Triebwerk liefern könnte, sondern den maximalen Schub, den das Triebwerk dauerhaft liefern kann. Also den sogenannten Max-Continuous-Thrust. Alles andere könnte das Triebwerk nach einer gewissen Zeit beschädigen. Und das wäre wirklich schlecht. Und zweiter wichtiger Punkt, wir haben verstanden, dass wir unsere ganz normale Reiseflughöhe mit einem ausgefallenen Triebwerk nicht mehr halten können. Aber auf welche Höhe sinkt man denn dann überhaupt? So wie es eine Dienstgipfelhöhe mit zwei funktionierenden Triebwerken gibt, gibt es diese natürlich auch für ein funktionierendes Triebwerk. Diese kann durch das Flugzeug selbstständig berechnet und angezeigt werden. Man kann die aber auch in so Performance-Charts herausfinden. Und wenn man diese maximal mögliche Höhe für den Flug zum Ausweichflughafen braucht, dann kann man dort auch erst einmal ganz sicher mit nur einem Triebwerk bleiben. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, hier mitten über Europa ist das mit so einem Triebwerksausfall eigentlich ein relativ entspanntes Thema. Denn es gibt hier keine Hindernisse, die höher sein sollten als unsere Driftdown-Altitude beziehungsweise etwas weiter darunter die Long-Range-Cruise-Altitude mit nur einem Triebwerk. Und es gibt einen Haufen an Flughäfen. Also eigentlich findet man überall auch mit einem Dual-Engine-Failure bei einem zweistrahligen Flugzeug innerhalb kürzester Zeit einen passenden Flughafen, auf dem man das Flugzeug landen kann. Das ist auf der Langstrecke natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, denn da muss man teilweise mehrere Stunden nach einem Triebwerksausfall bis zu einem passenden Ausweichflughafen fliegen. Das ist natürlich schon von Anfang an eingeplant, aber das spielt logischerweise sowas wie Fuelmanagement oder auf welcher Flughöhe kommen wir wirklich sicher da an, wo wir hinwollen und so weiter. Das spielt da alles nochmal eine ganz, ganz andere Rolle. Und aus unserer europäischen Perspektive auch Langstrecke, wenn man in Asien unterwegs ist. Dort sind die Gebirge bzw. die Berge etwas höher, als wir das hier zum Beispiel von den Alpen kennen. Da kann das durchaus mal der Fall sein, dass die Berge etwas höher sind als das, was die Flugzeuge mit nur einem Triebwerk maximal halten können. Und so gibt es dann für bestimmte Teile der Welt sogenannte Crossing Charts, die einem bestimmte Escape Routes für jeden Punkt auf der Flugroute vorgeben, sodass man dann nach einem Triebwerksausfall ganz genau weiß, wann man wie in welche Richtung drehen muss, damit man mit dem verbleibenden Triebwerk nicht irgendwo auf einen Berg zufliegt. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Punkte für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch. Gerade bei einem solchen Thema ist das sehr, sehr wichtig. Mit ein paar wichtigen Bildern und diesmal auch mit ein bisschen Simulator-Input als Video auf YouTube. Und falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, Dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.